0: Bucuria care dăinuiește, Părintele Nicolaus Ludovicos Ca bucuria să devină permanentă, să devină o stare a omului, e nevoie neapărat de un mod, de o metodă prin care să putem să ne protejăm bucuria, să o păstrăm. În general, bucuria este un sentiment de taină, și tristețea e un sentiment tainic firește, însă bucuria e și mai tainică. În realitate, bucuria provine doar din lucruri mărețe vorbind despre bucuria care deînește orice bucurie care mare pe mine în centru nu e însoțită de sentimentul de siguranță nu pot să asigur cele care mă fac bucuros Ești mă refer în măsura în care privesc lucrurile mele personale simple la cele pe care eu le revendic prin patima egoismului și a iubirii de sine în acest caz bucuria nu există pentru că e legată de însiguranță în vârful cel mai mari slave al celei mai mari bogății Există nesiguranță, excepția cazului în care cele pe care le posed nu sunt ale mele. Doar dacă am conștiința că ceea ce am îmi este dăruit, atunci există posibilitatea să fiu bucuros. Și cui să le dau și eu la rândul meu? Celui care mi l-a dăruit. Pe scurt, doar starea de mulțumire descrisă de biserică este starea bucuriei autentice. Am primit ceva și sunt în stare continuă de a-l da înapoi. Asta înseamnă bucurie pură și nimeni nu mă poate lua pentru că eu am înapoiat ceea ce mi s-a dăruit. Mai mult decât atât, am dorit o celui de la care am primit-o, adică de la cel care nu mă va lua niciodată înapoi. Am înapoiat-o cu recunoștință, iar el nu mă va lua înapoi pentru că mi-a dat-o și eu i-am dat-o înapoi iarăși. Prin urmare, nu mă lua. Din potrivă, va crește darul data viitoare când mi-l va da din nou. Bucuria înseamnă acest dialog. Bucuria constă în acest dialog euharistic. În această reciprocitate euharistică, bucuria înseamnă că îl dăruiesc Domnului tot ceea ce am primit și în acest fel le voi avea întotdeauna. V-am spus de cele ce le voi avea, pentru că cel care mi l-a dăruit nu dorește să mi le ia înapoi, mai ales pentru că eu îi le dau înapoi. Ar fi putut să-mi ia câte ceva înapoi, dar vede că ceea ce mi-a dat îmi ascunde vederea sa. Dacă ceea ce mi-a dăruit mă face să mă concentrez mai mult pe iubirea de sine, și să mă închid mai mult în sine, începând să am o oarecare desfătare din asta. Atunci, chiar dacă mi-ar da un mare har, îl va lua înapoi. De aceea vedeți în textele Sfinților fenomenul părăsirii de Dumnezeu. Adică vine o anumită vreme când Dumnezeu ia și harul de la Sfinți, tocmai pentru ca să învețe că nu le aparține, și că este a lui. Și în acest fel trebuie să-și largească inima și să-i primească și pe alții în acest har și în această bucurie. Nu te poți bucura de el, de unul singur. Nu putem fi precum un cățel care primește un os și îl mănâncă singur într-un colț. Ați început? Mă repet așadar, starea de bucurie necesită o mare artă. Bucuria nu înseamnă doar faptul că am primit ceva. Ceea ce am primit e o mică bucurie. De ce? Pentru că o pot pierde. O pot consuma și folosi într-un mod greșit. Da sau nu? Însă dacă întorc înapoi în continuă această bucurie și spun Domnului, uite îți mulțumesc pentru ce mi-ai dăruit, însă știu că ți-aparține, și cu toate că mi o dăruit mie, știu că e a ta. Ce înapăez, însă te rog, spune ce să fac cu ea. Asta înseamnă dare euharist. Ce să fac? Mi-ai dăruit sănătate, ce să fac cu ea? Mi-ai dăruit frumusețe, ce să fac cu ea? Acesta e un lucru de care nimeni nu se întreabă cum să-l folosească. Ce să fac cu această frumusețe? Să-ți mintezi lumea, să chinuiesc oameni sau să cade însuți astfel de lucruri? Mi-ai dat bani. Ce să fac cu bani? Aș fi putut să fiu paralizat într-un pat și să mă uit în tavan. În loc să fiu așa, sunt un om foarte activ, energic, am și bani și am început de jos. Eram foarte sărac. Ce să fac cu banii aceștia? Atunci omul începe să conlucreze cu Dumnezeu. Dumnezeu începe să-l ia în considerare mai mult. Pentru că și Dumnezeu, precum noi toți, faptul că ne iubește nu înseamnă că ne și apreciază. Poți iubi un om, îl compătimește, însă să nu-l aprecizi. Deci, faptul că Dumnezeu ne iubește nu înseamnă că ne-și apreciază. Însă, acum Dumnezeu începe să te ia în considerație. Și dacă Dumnezeu începe să facă acest lucru, atunci începe să-ți împărtășească lucruri. Așa se sfințește cineva încet, încet, însă trebuie să o priceapă, să împărtășească lucruri, harisme, informații, revelații, lucruri care nu sunt ale robilor, ci aparțin fiilor. Și omul, încet, încet, din rob devine fiu. Când robul rămâne rob, nu returnează nimic stăpânului. El doar își facă lucruri și fugi. Însă, când devine fiu, simte că averea dăruită a Tatălui. E și a lui și a Tatălui. Chiar dacă eu dă cu contract, își amintește mereu că e a părintelui său. Aceasta e legătură iubirii care creează premisele bucuriei autentice.